0: Muy buenos días, nos reencontramos nuevamente en una nueva edición del CoGranino, este resumen semanal de noticias del municipio de CoGran y donde ingresamos a sus hogares para contarle el acontecer de esta bella comuna. Soy Paula Bobadilla, periodista de la Municipalidad, como siempre acompañándolos en día miércoles y jueves en las radios locales. Me acompaña, como es habitual y toda una tradición, el alcalde de nuestra comuna, don Patricio Yuda, a quien vamos a saludar de inmediato para comenzar el coqueranino del día de hoy. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido.
1: Hola, Paula. Gusto de saludarte. Un saludo muy cordial también a la, a la comunidad, a la ciudad, al mundo rural, que siempre escucha a los medios locales. Así que un saludo muy cordial. Hoy, a propósito, Paula, quiero bueno lamentar también lo que ocurrió el fin de semana con este siniestro, este incendio... Eh, bastante grande en nuestra comuna donde se desgraciadamente se quemaron dos casas, dos viviendas de vecinos nuestros eh, así que aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a Alvita Mora, a su, a su hijo eh, y a la familia también de, de Francisco Herrera y a su señora y a sus hijos también, muy, muy lamentable la situación, pero como siempre la, la comunidad es muy solidaria está ayudando en distintas cosas lo mismo, ¿no es cierto? Eh, estamos haciendo nosotros como municipalidad y sabemos que eh, de alguna manera también van a salir adelante.
0: Sí, un fin de semana que, que tuvo un despertar ingrato ahí, tuvo un abrazo y fuerza para las familias, no me cabe duda que no teniendo que lamentar, gracias a Dios, de gracias humanas, todo lo material se puede recuperar y ah, conociendo la solidaridad de los cocraninos y el apoyo, no me cabe duda que van a salir adelante. Alcalde, esta semana también tiene algo especial porque estamos, hemos llenado nuestras redes sociales, nuestros fanpages de videos, hermosos videos de talentos infantiles que se han tomado el Facebook municipal. ¿eh? Son 70 videos, alcalde, en tres categorías. Todo un éxito. Son
1: 70 videos que llegaron, Paula. La verdad es que estamos muy, muy contentos, en realidad, por la participación del, de los niños, de los papás. Eh, no pensábamos que iba a generar tanta amplitud, ¿no es cierto?, el, la celebración del Día del Niño. Además, con esta situación que es tan rara. ¿Ya? de hoy día hacer todo a través de, de internet de la web a través de distintas plataformas pero la verdad es que muy contento por eso felicitar a nuestros niños y niñas de la, de la comuna por participar 70 videos yo no he alcanzado a verlos todos todavía estamos yo creo que hoy en el número 26 así que espero de aquí al son? viernes poder verlos todos pero tan maravillosos. un saludo cariñoso a cada uno de los niños de las niñas a todos los que participaron y a aquellos que no han participado también les mandamos un gigante eh, abrazo porque estamos celebrando obviamente esta semana el día del del niño.
0: Así es, le digo a todos los papás que están escuchando en sintonía, porque me han seguido enviando videos esta semana, ya no podemos recibir más videos, ya eran solo hasta la semana pasada, esta semana simplemente dedicado a dar me gusta en el fanpage de la municipalidad, ingrese ahí, fanpage, Municipalidad de Cochrane en su Facebook, le da me gusta y va a ver todos los videos es ardua la tarea, pero revíselo. Hay videos muy simpáticos, muy bonitos y mucho talento de los niños y niñas cocraninas. Alcalde, ya con esa introducción eh, debemos partir esta jornada. Estamos con nuestro invitado Javier Muñoz a quien vamos a darle la bienvenida también porque hoy día queremos hablar del sector turismo, queremos hablar también del trabajo que ha estado desarrollando Javier junto a sus colegas ahí asesorando proyectos y de cómo también eh, ha estado el resultado de esas postulaciones, cuántos cocraninos han sido favorecidos con estos proyectos. De eso y mucho más nos va a hablar Javier. Javier, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, Paula. Un saludo a la comunidad que nos escucha a esta hora de la mañana aquí en el programa El Cocranino. Y bueno, efectivamente, contarles un poco que hemos estado bastante abocados en estos meses a apoyar a nuestros microempresarios para postular a los fondos concursables que han estado disponibles a través de FOSI, Cercotec y Corfo, y en ese sentido creo que hay bastantes personas, bastantes microempresarios que han tenido bastante buenas noticias porque han sido favorecidos con esos proyectos
0: Así es, eh, importante ese apoyo y no solo queremos hablar de eso en esta mañana, alcalde, sino también de una reunión de trabajo que sostuvo Javier eh, con la jefe de turismo y que también nos interesa conocer detalles de ese encuentro porque el sector turismo está preocupado respecto a cómo reactivarse, cuáles son los protocolos en relación a este COVID-19
1: Bueno, sin lugar a duda Paula, eh, uno de los sectores en realidad eh, más complicados, más golpeados, precisamente es el sector turismo y el sector también gastronómico. Y yo le sumo siempre a nuestros microempresarios, también a nuestros artesanos que también eh, han dejado ¿no es cierto? de vender eh, por mucho tiempo y naturalmente que eh, estamos comenzando nuevamente una temporada de, de turismo. Vemos no es cierto como el tiempo ya está, se está mejorando, está, está cambiando. Los días están siendo más largos y naturalmente que eh, el sector turismo, nuestros microempresarios están muy preocupados. Imagínate que hace cuatro o cinco meses que eh, no tienen ningún ingreso y naturalmente que eh, compartimos ¿no es cierto? con ellos esta preocupación pero también queremos ¿no es cierto? trabajar de forma conjunta y para eso nuestra unidad de turismo siempre eh, ha estado ¿no es cierto? a disposición de nuestros microempresarios y, y en realidad tanto ¿no es cierto? del turismo eh, del área gastronómica de nuestros artesanos con el fin de poder apoyarlos ¿no es cierto? en lo que nosotros podamos eh, y en ese sentido eh, durante esta semana le hemos pedido también al área de turismo que podamos coordinarnos de mejor manera con la G de Turismo Local, eh, con el fin de que comencemos a trabajar con mayor fuerza, digamos, eh, con mayor unión. Y de esa manera logremos ¿no es salvar lo que viene, ¿no es cierto?, de aquí en, en, en adelante, que sabemos que es una situación compleja. Yo leía, por ejemplo, la, unas declaraciones que hacía el, el subsidiario de de salud Y, y indicaba, ¿no es cierto?, que lo más probable es que eh, la pandemia continúe durante el verano, que posiblemente, ¿no es cierto?, el próximo invierno nuevamente estemos todavía en el fondo con este, con este virus. Por lo tanto, lo que indica que tenemos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, adaptarnos a lo que hoy día estamos viviendo con esta pandemia. Pero también es importante, ¿no es cierto?, que nuestros microempresarios se sientan, en el fondo, acompañados que sientan, ¿no es cierto?, que el sector público, que los municipios, que las áreas de turismo, que el Ministerio de Economía, que Cernatur, eh, que en el fondo, que, que todos, eh, que ellos sientan que en el fondo lo estamos eh, acompañando y que una comunidad como la nuestra, ¿no es cierto?, siempre queremos trabajar en conjunto con el fin de que podamos sacar adelante, ¿no es cierto?, una área que es estratégica, el turismo, la gastronomía, la artesanía, ¿no es cierto?, son áreas de desarrollo estratégica para nuestro territorio. Y por lo mismo, no es cierto, se han hecho estas reuniones de coordinación para comenzar a trabajar ya con un programa un poco más más definido con, con ellos.
0: Muy bien, eh, estamos conversando esta mañana de junto al alcalde de nuestra comuna en el Coqueranino y también junto a Javier Muñoz de, de, de mm -hmm. el ámbito de turismo y cómo poder prepararnos, como dice el alcalde, ante esta pandemia mundial que nos afecta y que ha implicado varios cambios en nuestro estilo de vida y también está afectando fuertemente al sector turismo. Javier, pero antes de ingresar en esa materia me gustaría así que nos contaras detalles de, del trabajo importante que has estado desarrollando tú junto al equipo de turismo en relación a esta asesoría para eh, microempresarios del sector a través de Corfo, Cercotec, en postularlos a proyectos. ¿Qué tal estuvieron esos resultados?
2: Mira, la verdad es que nosotros en abril, el alcalde firmó un convenio con FOSI y generamos un proceso de inscripción y apoyamos a mucha gente para inscribirse a los programas acá localmente, obviamente producto de la pandemia, lo hicimos a través de vía telefónica ...apoyado también por los departamentos social y, y prodesal, ...logramos llamar a bastante gente y por radio, obviamente utilizando nuestras, nuestras redes... ...se logró hacer una inscripción cercana a las 100 personas... ...y de los cuales se hicieron las mesas de selección hace 10 días aproximadamente... ...donde se beneficiaron 17 personas en el programa Yo Emprendo Semilla... ...son financiamientos de 450 mil pesos para iniciar alguna actividad y 20 personas fueron beneficiadas con los programas Yo emprendo básico y en esos programas fósil sabe que salieron ideas bien innovadoras como por ejemplo personas que querían equiparse para prestar servicios de esquila en los predios rurales, otras personas que están eh, iniciando negocios en torno a la apicultura que son ideas bastante innovadoras también que no habíamos visto antes en estos programas, por lo tanto, creo que es interesante en ese sentido. Con Cercotec también hubieron varios fondos disponibles. En el en el primero que se abrió, que fue el Reactivate, hubieron 20 cupos para la región, de los cuales 4 quedaron en Cócrane, que fue, si digamos, hacemos una comparación de las 10 comunas, que queden 4 en nuestra comuna, fue un fue bastante buen resultado. Buen resultado. Después, el programa, en el programa Renaza y Cen fueron siete los beneficiados de nuestra, de nuestra comuna. En el último fondo, que es el programa de apoyo regional de Corfo, que fue un programa provincial de los 16 proyectos financiados, 10 fueron de Cochrane, también ahí el 50% fue apoyado por el Departamento de Turismo en las postulaciones, por lo tanto también le fue bastante bien ahí a los microempresarios de Cochrane, algunos también lo hicieron de forma autónoma, por lo tanto ahí vale enviarle las felicitaciones a todos quienes lograron postular y adjudicarse de, de forma propia su financiamiento para estos proyectos. Y nos queda para los próximos días que se entreguen los resultados de dos programas, uno que es el reactivate gastronómico, donde postuló toda la gente que tiene relación con restaurantes y ventas de comida, y el reactivate turismo también, que es un fondo que tenía cerca de 200 cupos a nivel regional, por lo tanto ahí tenemos esperanza en que eh, una buena cantidad de nuestros empresarios del sector turismo puedan contar con financiamiento de estos programas de Corfo y Cercotec, el financiamiento al que han estado optando y van a poder optarlo los empresarios es un mínimo de 3 millones y un máximo de, de 4 millones de financiamiento para poder paliar algunos gastos que han tenido o durante ya el periodo de pandemia o gastos que quieran implementar eh, a futuro para poder eh, hacer frente digamos a toda esta situación que están viviendo en sus comercios.
0: Más o menos, Javier, como para orientar a quienes escuchan hasta ahora el co-granino, eh, ¿cuál es más o menos la línea en lo que van los distintos proyectos que se han postulado? ¿Prepararse ante la nueva contingencia? ¿Stock en mercadería? ¿Más o menos cuál es la línea de los distintos proyectos?
2: Una de las líneas es básicamente es cubrir gastos propiamente de, de la empresa que no pudieron cubrir por, por problemas de la, de la pandemia como honorarios, arriendo, Pago de gastos básicos que muchas veces, o pago de, de patentes, de IVA, que los que mayor problema presentaban. Y considerando que no tuvieron ingreso. Considerando que no tuvieron ingreso también gastos de capital de trabajo. Eh, si hablamos, por ejemplo, no sé, de una, de una panadería, podían comprar eh, insumos para poder continuar gas, por ejemplo, para poder continuar trabajando, o todos los insumos necesarios para poder producir pan o pastelería. Entonces, por esa línea fue la mayor cantidad de, de financiamiento que entregaron este, estos programas. También hubo un caso, por ejemplo, de, de algunas personas de los transportistas que pudieron comprar repuestos o hacer reparaciones de sus camiones para poder continuar trabajando. Hubo un caso puntual que postulamos nosotros, donde un transportista postuló para comprar un stock de leña en los predios rurales y con ese, con ese capital comenzar a trabajar y desarrollar su su negocio durante el resto de la pandemia porque él no tenía el capital como para poder reiniciar su negocio, había quedado sin ahorros producto del, de los meses de inactividad, entonces eso le, le va a permitir generar con su negocio y así los negocios del sector turismo también algunos iban enfocados a poder implementar algunas normas eh, sanitarias para poder continuar trabajando y para poder abrir su negocio al, al público.
0: Importante también, alcalde, conocer ese detalle que yo le preguntaba a Javier, para que el auditor se pueda hacer una idea de la importancia de estos apoyos y, y que han logrado pequeños y medianos empresarios de nuestra comuna, gracias también a la gestión del área de turismo, un trabajo que es silencioso que tal vez no se ve, pero que sí ha cundido los frutos en lo que nos conversa justamente Javier eh, aquí en Alcoquereninas.
1: Bueno, de todas maneras, Paula, y acá yo creo que eh, se va a generar algo eh, en el fondo muy positivo porque a raíz, ¿no es cierto?, de la pandemia hoy día todos tenemos, ¿no cierto?, unos nos requerimos para algo. Entonces yo creo que acá se va a producir una unidad, ¿no es cierto?, enorme, porque eh, en definitiva todos eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, queremos no contagiarnos y todos van a tener que cumplir medidas sanitarias, protocolos sanitarios y eso va a ser, ¿no es cierto?, para todos, o sea... Para el microempresario, para el turista que va a tener que cumplir también estas medidas sanitarias, estos, estos protocolos. Por lo tanto, acá lo que eh, a nosotros nos convoca, de alguna manera, ¿no es cierto?, a través de la nuestra área de turismo que ha estado prestando este, este trabajo, ¿no es cierto?, más técnico, más profesional, preparando proyectos, postulando y nos ha ido bastante bastante bien, digamos, con estos programas que han estado a disposición también, pero acá yo creo que de alguna manera nos va a producir de que tenemos que unirnos ante una situación tan compleja como la que estamos viviendo, y eso en el fondo es lo que pretendemos, la de Turismo exactamente en el fondo está pretendiendo lo mismo que haya, no es cierto, que haya una unidad haya una coordinación entre todos los entes tanto públicos como privados y en ese sentido vamos a seguir absolutamente disponibles a través de nuestra unidad de turismo para hacer esas coordinaciones quizá hoy día un poco más finas a través de un programa de, de trabajo, quizás con reuniones más periódicas, a través de plataformas, si podemos juntarnos mucho mejor. Pero, en definitiva, nuestra disposición siempre va a estar para eh, apoyarnos, ¿cierto?, y sobre todo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy día, y sobre todo a quien le ha tocado más duro, que es al, a, al turismo, a la gastronomía y a nuestros artesanos.
0: Javier, en ese mismo entendido que nos lo, lo señala el alcalde, la reunión que sostuviste es con la jefe de turismo, ¿Hubo algunos acuerdos que tomaron? ¿Cuáles fueron los principales tópicos de ese encuentro?
2: Sí, efectivamente, bueno, tuvimos una reunión con la directiva y bueno, se trataron diversos temas de los cuales buscamos por un lado poder trabajar también en lo, en lo que son los, en hacer la bajada de los protocolos sanitarios, tanto para el, para el sector, pero también nos hicieron una, una, una petición súper importante que es poder elaborar un catastro con todos los los locales comerciales tanto formales como informales para poder unificar la información tanto de los protocolos como la información digamos eh, que se requiere para los contactos de emergencia y ese tipo de cosas para que la comunidad entera esté informada y no sea quizás solamente el sector turismo el que el que tenga toda la que tenga toda la información el sector comercio hoy día no cuenta mayormente con toda la información ha sido un sector que ha estado trabajando ...prácticamente sin parar... ...o pararon muy pocos días... ...y luego reabrieron a la comunidad... ...por lo tanto requieren también... ...información para prevenir... ...y la idea, bueno... ...lo, lo que busca por un lado el sector turismo... ...esta organización... ...es poder eh, trabajar eh, unificado... ...tanto los servicios públicos... ...como, como todos los, los sectores económicos de la comuna... ...en pos de tener toda la información... ...para prevenir los contagios en nuestra comuna... ...que es lo que, lo que ellos pretenden... ...también por otro lado... En base a, al, al trabajo que quieren desarrollar en conjunto con todos los, con todas las entidades, esperan en octubre estar habilitados para comenzar a recibir gente, que ya es un periodo donde comienza, digamos, a moverse el flujo de visitantes. Ellos quieren estar preparados, pero tener todas las normas necesarias para no contagiarse ellos, para que no llegue gente contagiada, para que la gente contagiada no circule dentro de la comunidad, para que todas las entidades estén con la información necesaria, tanto el comercio como los servicios de alojamiento, los campings, y en ese sentido poder hacer un trabajo bastante más, más amplio en toda la comunidad y que permita digamos el resguardo de todos nosotros, tanto de, la, de los servicios públicos como todo el sector privado y los vecinos obviamente también que deben ser los que deben tomar las precauciones necesarias para, para que todos en conjunto evitar este, este tipo de, de contagio
0: un trabajo coordinado, eso es lo que están pidiendo precisamente desde el ámbito del turismo y es el apoyo que va a dársele a también a través de la oficina de turismo con nuestro jefe del área, don Javier Muñoz, que nos acompañó esta mañana. Javier, muchísimas gracias, le vamos a liberar porque tenemos otros temas preparados también para la jornada de hoy, vamos a cambiarnos de rubro, vamos a pasar del área de turismo en el Coqueranino de hoy, mitad de semana, y estamos ingresando a sus hogares a través de Radio Río Báquer y Radio Cóndores del Báquer. Vamos a saludar en Cocremino a don Héctor Saez, él es nuestro jefe del departamento de obra y lo hemos invitado para que nos cuente detalles respecto a un proyecto de limpieza del arroyo Tamango que ya habíamos conversado algo antes alcalde en cocraninos anteriores pero me da la sensación que ya hay noticias al
1: respecto. Sí, hay noticias, Paula, al respecto pero bueno, justo estamos eh, iniciando también este programa el en co a continuación de nuestro encargado de turismo con el Departamento de Obras y queremos también eh, enviar un, un saludo muy cariñoso porque dos eh, eh, trabajadores del, del, del Departamento de Obras, un, un chofer de, 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 de maquinaria, Luis Igor y su hermano Francisco esta, este fin de semana también eh, tuvieron el fallecimiento de su madre, así que Aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a Francisco, eh, a Luis, los acompañamos durante estos días. Bueno, esperamos obviamente que se recuperen y dentro de los próximos días van a volver también a, a acompañarnos y a seguir trabajando con nosotros. Así que aprovechamos de reiterar las condolencias por el fallecimiento de su de su madre.
0: Nos sumamos a esas condolencias, alcalde, para nuestros colegas. Le damos un cariñoso abrazo y saludo eh, para superar esta esta pérdida. Héctor, nos gustaría conversar contigo en el Cochrane, no eh, para precisamente, tal como decía yo en mi introducción. Eh, hay novedades respecto a este proyecto de
3: limpieza del Arroyo Tamanco? Eh, sí, buenos días Paula eh, Bueno, saludar a, la, a los vecinos eh, La verdad es que ya comenzamos con este proyecto Bueno, el mes de agosto, a comienzo del mes de agosto se partió con el proyecto Llevamos un par de semanas nomás trabajando y hemos tenido grandes avances con el equipo Contratamos ocho jornales para el proyecto y dos motocerristas o maestros para comenzar digamos con las labores por, por tres meses que, que duraría este proyecto. La verdad es que este proyecto involucra la limpieza del arroyo Tamango desde el puente del río Maitén o de la calle Río Maitén hasta llegar a la zona baja eh, de, de la Isén Está ese sector por yeah. el lado sur. Ya como digo hemos trabajado bastante, estamos trabajando por una calle proyectada que hay ahí al lado de la familia Orellana. No. Y ahí estamos sacando lo que es rama, eh, sacamos mucha basura. Entonces, eh, como digo, es una gran intervención que estamos haciendo ahí involucra más o menos alrededor de 25 millones de pesos y como digo, tenemos tres meses de trabajo, entonces hoy día eh, partimos y ya tenemos grandes avances, se nota la limpieza se notan los trabajos que están haciendo la gente ahí. Eh,
0: importante, alcalde de este proyecto que nos está conversando Héctor, es que tiene una dualidad el hecho de ayudarnos a limpiar y hermosear ese sector, a poder liberar el, el arroyo, pero también nos permite absorber mano de obra local en un momento en que se necesita bastante, así que es, es doblemente beneficioso este proyecto Proyecto en
1: cobre. Doblemente beneficioso, Paula. Y yo quiero recordar, además lo, lo dije en un programa anterior, había una necesidad del sector ahí, eh, principalmente quien siempre habló con nosotros fue la, la señora Lida Morales, ya de la señora de, de, de Ontayo, su familia, porque todos los veranos tenían un inconveniente grande con ese sector a raíz de que se había eh, dado mucho, mucho árbol, mucho sauce, por todos lados, y bueno, iban los campistas, eh, se acampaban, no es nada que se acampen, hacían fuego, dejaban todo cochino, hacían desorden, y la ciudad de siempre nos decía, por favor, limpien, acá va a ocurrir algo, eh, queda suciedad, hay inseguridad. Eso por un lado, y finalmente pudimos dar respuesta a esto, a través de, de este proyecto que levantó el Departamento de Obras, y eso, indudablemente, en una época también tan compleja hoy día, con, con algo de, de cesantía, algunos proyectos que han, que han terminado, y nos permitió, como bien decía nuestro jefe de obras, contratar mano de obra local, tenemos ahí a un, a un técnico que, que es don Damián Carrillo que bien. él nos acompañó en un tiempo posteriormente se fue a la universidad, tuvo que volver por la pandemia y hoy día él también está prestando un servicio importante y está a cargo obviamente de este de, de la ejecución de este proyecto con todos los trabajadores y a propósito trabajadores y trabajadoras. Visitamos durante estos días el, el proyecto y han tenido un gran avance ya se nota en el fondo la, la limpieza hay una gran cantidad de, de árboles el sauce crece como la hierba mala, donde cae una, una rama de sauce, la verdad que prende y crece, pero eso va a quedar va a quedar una área verde muy, muy bonita, muy despejada. Así que aprovechamos ahí de mandarle un saludo muy cariñoso a la señora Lida, a, a Don Tayo, a su familia y a todos los vecinos que viven también en ese sector
0: gran trabajo del equipo del departamento de obras ahí, de quienes están realizando además este importante trabajo en la comuna Héctor, también aprovechar tu presencia en el Cochranino del día de hoy para que nos refieras un poquito y brevemente por el tiempo respecto a la maquinaria municipal que está desplazada hacia los sectores rurales hemos podido compartir imágenes de distintos lados y es importante también mencionar ese trabajo que ustedes realizan en el mundo rural
3: Bueno, un gran trabajo que estamos haciendo, eh, terminamos en lo que fue el río Nef y nos desplazamos inmediatamente a, al sector el ñadi. ahí estamos trabajando en, el, en ese sector hoy día tenemos igual algunos avances bueno, eh, esta semana tuvimos que reprogramar ya que eh, tuvimos la mala noticia de lo que comentaba el alcalde que le pasó a la familia de Luis entonces estamos reprogramando y eh, la próxima semana continuamos con todos los beneficiarios que faltan aún Inclusive algunos que se están incorporando en el último momento ahora que no podemos dejarlos tirados, entonces tenemos que seguir trabajando allá.
1: más o menos lo que en hay En los concurso. ñadi,
3: Sí, en los ñadi, sectores ñadi.
1: Bueno, ahí vamos, estos días ¿Cuánto? vamos a estar en los ñadi, vamos a visitar el ñadi, vamos a visitar a todos los pobladores y pobladores que están en ese lugar donde estamos trabajando hoy día con la maquinaria municipal, con nuestro departamento de, de obras, y vamos a traer esas bonitas imágenes que eh, toma, ¿no es cierto?, ahí Alexi y vamos a, a destacar también el trabajo del Departamento de Obras, pero también destacar ahí que a, a raíz de este trabajo, ¿no es cierto?, el, el mundo rural se beneficia, y es el sentido también de eh, tener esta maquinaria eh, que hemos, ¿no es cierto?, invertido con plata del gobierno regional, donde a, nos han aprobado, ¿no es cierto?, el Consejo Regional, y la verdad es que ha tenido eh, un fruto importante en el mundo rural, y por eso seguimos trabajando. No es fácil, sin embargo, hoy día estamos en el ñadi, se un par de días más en la guarga, después nos iremos a otro sector, San Lorenzo, no sé, pero tenemos eh, trabajo, no es cierto, permanentemente. El trabajo del, con las maquinarias, en el fondo, nunca eh, va pa para y nunca yo creo que va a parar.
0: Alta demanda. Es, un, es algo muy beneficioso lo que se ha logrado con esa maquinaria municipal y el equipo del Departamento de Obras abriendo varios kilómetros de camino en estos años que han trabajado. Y no me cabe duda que la demanda sube y sube porque para un vecino del mundo rural... El contar con este apoyo es vital. Ellos tal vez no pueden costear lo que es un costo de una maquinaria y llevarlo hasta su campo. Sin embargo, eh, acá el municipio pone a disposición esto y ellos solo deben cancelar combustible. ¿No es así, Héctor?
3: Exactamente. El valor del combustible es solamente lo que se le cobra a los beneficiarios. Traslado, ya sea de la maquinaria con el camión y la, el combustible de la maquinaria propiamente tal. Pero es solamente eso lo, lo que se le cobra.
0: Invaluable apoyo, Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el cocranino del día de hoy, hemos estado así pero rapidísimos, pero sí. tenemos varios temas preparados, así que muchas gracias por acompañarnos y un saludo a todos los colegas del Departamento de Obras ahí también que trabajan en cada sector. Alcalde, nos vamos a cambiar nosotros de tema. Entonces, hemos también invitado a este cogranino de mitad de semana, a nuestro colega habitual también en nuestro cogranino, porque él siempre trae distintas iniciativas, proyectos. Me refiero a nuestro director de Secplac, don Marcelo Aro, quien también nos va a traer más detalles respecto a eh, distintas iniciativas, algo que tiene que ver con calificación. Este, pro, este programa de recambio de calefactores, los resultados de la encuesta, pero algo muy importante, alcalde, usted tiene noticias respecto a un proyecto que estamos esperando, que es el Centro de Gestión de Residuos Sólidos de cochrane -Tortel.
1: Sí, efectivamente, Paula, acá la semana pasada en el programa del Cochraneino, Cochraneino estuvimos hablando este, de este proyecto y la verdad es que tenemos avances importantes eh, para esta semana, el día, el día viernes, viernes 14, está en tabla en el Consejo Regional para la presentación y aprobación del financiamiento para el proyecto Construcción Centro de Gestión de Residuos Sólidos de la Comuna de Cochrane y Caleta Tortel por 7.000 mil 475 millones de pesos. Esto lo hemos conversado, eh, obviamente, con la intendenta regional que se lo pedimos en eh, reiterada oportunidad, no es cierto que lo incorporara en, en tabla del Consejo Regional. Afortunadamente eso está ocurriendo. Le hemos presentado también esta iniciativa a nuestros consejeros de la, de la provincia, eh, que permanentemente, obviamente, estamos en contacto con con ellos en una en un, en un permanente eh, coordinación. Y la verdad es que el día viernes eh, esperamos tener buenas noticias eh, a nuestro de departamento de, de CEPLAC, ¿no es cierto?, la unidad le va a tocar la presentación eh, más técnica y vamos a estar también ahí, indudablemente, seguramente, con, con, con el alcalde de Caleta Tortel exponiendo lo que va a ser el proyecto construcción centro de gestión de residuos eh, sólidos de la comuna de Cochrane y, y Tortel, pero es un gran, un gran avance, estamos muy contentos por esto y esperamos obviamente el día viernes tener una a, aprobación ya eh, por parte de nuestro consejo regional en pleno que va a sesionar, ¿no es cierto?, ese día a través de plataformas.
0: Una buena noticia, eh, que ya esté en la tabla, era algo que estábamos esperando para que se pueda discutir ahí en el Pleno del Consejo Regional, y esperemos el viernes, Marcelo y alcalde, vamos a tener todos los que terminan los dedos bien cruzados para que este proyecto sea eh, apoyado por los consejeros regionales quienes logren comprender la trascendencia que tiene este proyecto innovador para nuestra comuna, para la región y también para el país, Marcelo.
4: Hola, Paula, buenos días. Efectivamente, esperemos, cierto, que en la discusión del Consejo Regional se ha aprobado esta iniciativa es un, fue un trabajo bastante largo nosotros estamos conscientes y tenemos la certeza de que fue un buen proyecto, que se trabajó planificadamente y como decía el alcalde esperemos cierto que este viernes 14 la comisión en pleno del Consejo Regional sea aprobado, fue un, fue un trabajo bastante largo así que nosotros estamos bien ansiosos y, y esperemos cierto que se concluya acá una etapa que es el acuerdo CORE con el cual se pueda firmar el convenio y posteriormente esto ya viene el inicio de la obra, las contrataciones así que Va a ser un trabajo bastante bonito, un trabajo que lo tenemos pensado que se ejecute en 36 meses. La obra civil es un, un proyecto de 24 meses, así que estamos ansiosos, Paula, y esperemos que nos vaya bien el día viernes.
0: Alcaldes, sin lugar a dudas, tal como dice el Marcelo, estamos ansiosos, pero ansiosos además porque este importante proyecto trae beneficios no solo en el ámbito ambiental, no solo ser pionero para cuidar y tener un desarrollo sustentable, sino que va a traer de ser aprobado, ojalá Dios quiera, reactivación
1: económica. Bueno, uno de los objetivos también que va a, a cumplir este proyecto una vez que comience la ejecución dentro de los próximos meses y un tema que lo conversamos también con nuestros consejeros regionales. Ellos están, no es cierto, muy muy conscientes digamos de la importancia de este proyecto porque lo conocen, no es cierto, a cabalidad, pero también la importancia que tiene de aprobar una iniciativa de esta envergadura. O sea, estamos hablando de 7400 75 millones de pesos y eh, 6 mil y tantos millones de pesos, ¿no es cierto?, son para horas civiles. Por lo tanto, eso va a generar actividad económica en nuestra comuna, contratación de, de empleo y todo lo, que, el círculo ¿no cierto? virtuoso que se genera con el turismo, con, tanta, con tantas cosas, ¿no es cierto? Eh, y por eso estamos eh, muy esperanzados que el día viernes esto se pueda eh, aprobar firmar los convenios posteriormente y lograr, no cierto, prontamente la, la licitación para comenzar su ejecución.
0: Esperemos entonces que sea así. Eh, vamos, sin lugar a duda en la próxima semana, en el próximo cocranino vamos a contarle todo todos de los detalles de lo que ahí ocurrió y también, por cierto, a través de nuestras redes sociales y de nuestro fanpage, que esta semana está abstraído por el Día del Niño, pero solo por esta semana. Marcelo, nos vamos a cambiar del área, vamos a dejar un poquito atrás lo que es el centro de gestión de residuos sólidos y queríamos que nos comente más detalles respecto a este programa de recambio de calefactores, ha generado bastante expectativa, ya tenemos noticias respecto a cuánto sería el, los, eh, el primer llamado, cuánto sería la cantidad de calefactores a cambiar en el primer llamado.
4: Efectivamente Paula, nosotros hemos avanzado aquí, cierto, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, hoy en día nosotros nos encontramos trabajando en las bases de licitación, cierto, de los equipos y en las bases de postulación, ya este va a ser un proceso que esperemos que el lanzamiento sea bastante pronto. Nosotros tenemos proyectado, cierto, que el lanzamiento para que la gente empiece a postularse haga el próximo jueves o el próximo viernes. Ahí creo que vamos a estar avisando por todos nuestros medios de cuándo se va a hacer el lanzamiento. Es un proceso que es bastante rápido. Nosotros, cierto, vamos a disponer de nuestras oficinas en el Centro Cultural para que la gente pueda acercarse. Vamos a tener ahí a una persona, a un funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, cierto, que nos va a cooperar en la postulación. Es un proceso de postulación, Paula, que dura alrededor de 15 días, así que nosotros ahí vamos a estar haciendo el llamado a todos quienes estén interesados en postular, en que se acerquen al, al Centro Cultural. La postulación para el recambio de calefactores es totalmente... Ol online, cierto hay un, hay un link del Ministerio de Medio Ambiente para la postulación nosotros cierto vamos a apoyar en este proceso en primera instancia el programa para nuestra comuna involucra cierto la disposición de 200 equipos a pellet y 50 equipos eléctricos, un total de 250 equipos eh, son equipos bastante beneficiosos esperemos cierto que la comunidad de Cochrane esté interesada en postular y van a contar con nuestro apoyo ¿cierto? para la postulación
0: Importante destacar que esas dos líneas, el que sea pellet y eh, eléctrico, es, es, son los resultados de esta votación que hicimos en línea para determinar cuál era el interés de los cocraninos por los distintos equipos, qué tecnología les gustaba más, si pellet, parafina, eléctrico o gas. Los más votados fueron tanto pellet como eh, eléctrica. ¿No es así, Marcelo?
4: Efectivamente, se dispuso cierto de una encuesta online donde se invitaba a que las personas entren y participen y como tú dices, Paola, dentro de las cuatro opciones, la primera cierto fue la opción a pellet, por eso en este caso se incluyen 200 equipos a pellet y en segundo lugar quedó el, el equipo eléctrico donde se disponen 50 equipos eléctricos. Eh, destacar, cierto como escuchamos en la noticia hace poco, que los equipos eléctricos vienen con la tarifa eléctrica EcoAire que aplica en Coyaique y en Puerto Isen, Así que nosotros vamos a estar informando por nuestros medios, Paula para que la gente vaya y participe recordar cierto que hay un periodo bastante corto de postulación son 15 días, así que hacemos la invitación a todos quienes estén interesados o que tengan dudas que se puedan acercar al Centro Cultural.
0: Tienen que estar atentos a nuestras redes, atentos a la radio, atentos al fanpage a nuestra página web, porque les vamos a estar informando por todos los medios de eh, cuándo se abre ese proceso de postulación cuáles van a ser los, los requisitos o qué se solicita para que ustedes puedan postular ese recambio de calefactores. Alcalde Marcelo tocó un punto ahí que dice relación con esta tarifa eco-aire, a raíz de que esta semana el presidente hizo un anuncio bastante importante respecto a unas rebajas de tarifas eléctricas en, en nuestra región, específicamente en Puerto Aysén y Coyhai, que ¿Esto significaría también que Cochran ya estaría vigente con esta tarifa ecoaire?
1: Bueno, afortunadamente, Paula, el, la tarifa eco-aire, eco, eco, aire, ya, la aire. aire, ¿no es cierto? Conseguimos nosotros el año pasado en una, una reunión que tuvimos con eh, Edel Aysen, el director del Servio, y a propósito, ¿no es cierto?, de eh, estos calefactores eléctricos que se van a instalar en el en el proyecto que se inauguró hace poco de las 50 viviendas del Nuevo Horizonte se consiguió esta tarifa para, para Cocra, en el principio era para los 50 beneficiarios de este, de este proyecto sin embargo, hoy día, nuevamente eh, la empresa eléctrica ha accedido de que eh, estos 50 eh, calefactores que van a estar en la licitación pública, eh, estos calefactores ¿no es cierto? eléctricos de recambio, también van a estar con eh, esta tarifa de rebajada, que es un 20% aproximadamente, que se llama la tarifa eh, EcoAire, ¿ya? por lo tanto también es un beneficio para nuestra, nuestra comuna y por eso que se incorporó también eh, por un lado ¿no es cierto? los 200 calefactores a pellets y también 50 calefactores con eh, energía eléctrica
0: muy bien, que esa es una muy buena noticia también, que todos estos calefactores estén incorporados eh, con esta tarifa que permite ahorro, que es lo que uno busca además cuando se va a cambiar una tecnología como esta tienen que estar atentos, escuchen bien cocraninos, todos deben estar atentos a las redes porque este llamado, prontamente vamos a estarles informando a la fecha en que se abren y va a ser un, en un plazo, como nos dice nuestro director de SECLAG, de 15 días más menos, Marcelo, que estará abierta la convocatoria?
4: Sí, son 15 días que la convocatoria va a estar abierta, a cierto nosotros esperemos que el lanzamiento se haga el próximo jueves o el próximo viernes. Las bases de, de postulación están en revisión actualmente, pero indicar, Paula, que los criterios de selección son bastante simples. En realidad acá eh, son criterios respecto al grupo de hogar y el tipo de vivienda, así que apenas tenés esta base lista, lo vamos a estar informando por nuestros medios. Pero invitamos a todos, ¿cierto?, que participen. El polígono de acción en Cochrane es toda la comuna de Cochrane, así que todas las personas que viven tanto en el radio urbano como en la periferia pueden postular al presente llamado.
0: ¿Hay algún requisito que ya nos puedas adelantar, Marcelo? Eh, quienes quieran cambiar su calefactor a leña por alguna de estas tecnologías van a tener que hacer un copago, pero es pequeñísimo.
4: Es un copago de mil pesos y los requisitos básicos son es que las personas tengan instalado en su casa un equipo a combustión a leña, ya sea una cocina, una combustión, una salamandra, y que también Paula estén dispuestos a entregar el equipo. Acá el recambio es en sí como tal ¿cierto? Entonces tú tienes que entregar el equipo a leña y te entregan a ti un equipo a pellet o eléctrico, pero los requisitos son bastante básicos y esencialmente son esos que se postule por la página web del Ministerio de Medio Ambiente y que tú como propietario estés dispuesto a entregar el equipo a leña, así que son requisitos bastante básicos y todos pueden postular en este llamado.
0: Marcelo, para conocimiento de nuestros vecinos, ¿aproximadamente qué valor tiene un equipo a Pellet y uno de estos equipos a... El, elect? Un equipo a
4: Pellet en promedio, ¿cierto?, de los que se están entregando en la región tiene un costo aproximado de mil pesos y el equipo eléctrico de 1.400.000 pesos, así que el copago en este caso es bastante bajo, son 30.000 pesos y entendemos que va a ser un beneficio para quienes estén dispuestos, ¿cierto?, a entregar su equipo de leña. Y a
1: propósito hay que, hay, hay que sumarle también la, la instalación, porque cuando uno, en fondo, postula al recambio del calefactor, lo que hace, ¿no es cierto?, eh, el Ministerio de Medio Ambiente es contratar el servicio completo. O sea, van, le recambian el calefactor, se lo instalan, capacitan también a los vecinos y a las vecinas, le dan todo el soporte técnico. Y eso en el fondo queda, queda funcionando. Por eso es importante lo que decía también Marcelo, que todas las dudas que tenga la comunidad, porque aquí van a, van a, van a surgir dudas, porque este es un tema nuevo. O sea, estamos cambiando, ¿no es cierto?, eh, un calefactor a leña, que toda la vida lo hemos tenido, a tener un calefactor a pellets que es absolutamente eh, distinto. Pero el objetivo, ¿no es cierto?, es muy, muy relevante. Pero es importante aquel que tenga dudas, ¿ya?, que se acerque al Centro Cultural y eh, nuestra área también ahí le va a entregar ¿no es cierto? todos los antecedentes y va a resolver también las, las, las dudas. Lo mismo con los artefactos de pellet y lo, exactamente lo mismo ¿no cierto? con los artefactos eh, eléctricos. Lo importante acá, Paula, es que la comunidad no es cierto aproveche eh, este programa que puso a disposición también eh, el Ministerio de, de Medio Ambiente, acá estaba el Ministerio de Energía también trabajando, el Gobierno Regional, eh, lo aprobó el Consejo Regional, ¿no es cierto?, en pleno por unanimidad eh, este programa también para la comuna de, de Cochrane Y estamos en el fondo también muy contentos. Esto es una posibilidad, una alternativa de eh lograr, ¿no cierto?, eh, o aminorar lo, los índices, ¿no cierto?, altísimos de contaminación que tiene hoy día eh, nuestra, nuestra comuna, que realmente son sorprendentes.
0: Se nos ha pasado volando el tiempo, hemos pasado por distintos temas, hemos conversado con distintos colegas, tres invitados en este Cochranino del día de hoy. Marcelo, no sé si te queda algo que agregar, porque ya debemos cerrar esta edición
4: eso nomás, Paula, Paola, esperemos que este día viene nos vaya bien en el Consejo Regional y tener buenas noticias ¿cierto? para la comunidad de Cochrane
1: y Tortel el próximo Cochrane
0: Alcalde, sus palabras al cierre también. Un
1: abrazo grande para todos, felicitar nuevamente a los niños a las niñas que mandaron sus videos que están hermosos, yo me comprometo a verlos todos ya de aquí a los próximos días un abrazo especial obviamente siempre a nuestros adultos mayores a nuestros, pioneros, a nuestros pioneros y a la gente del mundo rural que escucha también estos programas
0: con ese saludo y ese cariñoso abrazo que les envía nuestro alcalde, dejamos el cocranino del día de hoy, recordándoles que deben dar me gusta en el fanpage del municipio para revisar todos los videos con motivo del Día del Niño, quienes van a recibir sus premios, sus incentivos por participar y los ganadores con la mayor cantidad de me gusta el domingo 16 de agosto. Feliz Día del Niño y que estén muy bien. ¡Chao, chao!